1: einem kleinen, verschlafenen Podcast rund um Daten, Marketing und Sales und wie wir doch irgendwie zu einer etwas angenehmeren Kommunikation mit unseren Kunden und unserer Zielgruppe kommen. Und dabei ist natürlich eines der wichtigsten Sachen, die wir noch immer andauernd besprechen, wie kommen wir eigentlich an die Daten heran, die wir doch dann brauchen, um teilweise unsere Kunden besser zu verstehen. Und dafür haben sich heute wieder zwei Personen die Zeit genommen, mir da ein bisschen mehr drüber zu quatschen. Ladies first. Eila Jürgensen, eine der Gründerinnen oder Gründer, Gründergründerinnen. Auf alle Fälle gemeinsam mit Alexander Kürzel, ihrem Partner in Crime, Co-Partner. Wie nennt ihr euch als Team? Aber zur Vorstellung mal wieder eine kleine Herausforderung. Alex, stellst du bitte Eila vor?
2: Das ist sehr gemein <lacht> und sehr witzig. Eila ähm, nennt äh, intern ja, Mitgründerin oder einfach Eila. Ich glaube, wir sprechen uns hier nicht mit Nachnamen an oder sonstigen Titeln. Wir sind Eila und Alexander und Eila ist quasi selbst mit Daten interessiert und wir haben uns kennengelernt, quasi mal damals beim Company Builder, wo wir zusammen gewesen sind. Letztendlich über ein paar Stationen ist Eila eine sehr Dateninteressierte, die ungerade Zahlen nicht mag, richtige Zahlen umso mehr und letztendlich das Ganze hier doch gemeinschaftlich mit aufzieht und mir alle Marken verzeiht, die ich habe.
1: Und andersrum hoffentlich auch. <lacht> Dann einmal umgedreht.
0: Ja, äh, Alexander, ich musste gerade lachen, äh, weil du gefragt hast, wie wir uns gegenseitig nennen. Manchmal haben wir intern so den Joke, dass wir schon fast wie ein altes Ehepaar sind. <lacht> wir sind kein Ehepaar. <lacht> Alexander ist auch Mitgründer von ApeWalker, ist für die Technologie, also für all die Magic, quasi hinter unserem Produkt verantwortlich, hat einen Virtual informatik Background. Ähm, aber auch schon einige Entrepreneurship-Programme durchlaufen.
1: Cool. Wie er einleitend gesagt, sammeln von Daten, eine der Sachen, die er auch mit, mit app Walker ja versucht, für solche Idioten wie mich und wie es da andere da draußen gibt, etwas leichter und zugänglicher zu machen, was das Ganze mhm. genau mal macht. Wichtig vorneweg, auch mal so, not sponsored, ganz wichtig, ja, ich mache keinen Sponsored-Content. Ist wirklich einfach nur cool, weil ich die Technologie einfach mag. Alex und ich hatten mal im kreuz und quer gequatscht, deswegen sitzen wir jetzt wir drei zusammen. Und Mal einleitende Frage, serverseitiges Tracking oder frontendseitiges Tracking? Gibt es da
2: eine Zukunft? Es gibt bei beiden eine Zukunft und ich glaube, man kann so diese unliebsame Anwaltsantwort geben. Kommt drauf an. Also wir sind der festen Überzeugung, dass es beides sein wird. Dass man sowohl frontendseitig als auch backendseitig oder serverseitig äh, tracken muss oder sollte, besser gesagt. Und entsprechend keine
1: Entweder-Oder-Frage. Das ist, damit beschäftigt ihr euch scheinbar schon öfters und, und immer intensiver. So, so direkt wie aus der Pistole geschossen. Haben wir schon mal gehört, ja. Verstehe ich vollkommen. Also ich glaube, es wird immer mehr auf, auf eine Mischform hinauslaufen, wo ich wirklich die, die haupt oder das Allerwichtigste meiner Conversions aus dem Backend bekomme. Und all das, was man sozusagen mehr umgangssprachlich als Micro-Conversions dann bezeichnen aus dem Frontend. Also Anpassung von Filtern. Übertragung von oder Anpassung irgendwelche Interfaces, UX, äh, umschalten zum Beispiel vom, vom Light auf den Dark Mode, falls das vielleicht irgendwie mal eine relevante Komponente sein könnte in der Segmentierung, all das kriege ich ja nur aus dem Frontend, also ja, es wird glaube ich nie ein reines serverseitiges Setup geben. Und das macht es natürlich dann auch wiederum sehr interessant, dass es noch immer diesen, oder jetzt mir immer mehr wachsenden Hype dann zu Server-Side-Tagging gibt. Was ich ja verstehen kann aus der Perspektive heraus, hey, die bösen Ad-Blocker äh, und die, die bösen äh, ETP und ITP und cookie todes und wie auch immer wir sie alle nennen wollen. Also aus, der, aus dem Kontext kann ich schon verstehen, dass man sagt, ja, wir brauchen jetzt irgendwie ein Server-Side-Tagging. Aber viele machen daraus halt ein Server-Side-Tracking automatisch. Und denken, sie können damit halt auch irgendwie die Welt auf einmal retten. Das, das ist sehr erschreckend. Merkt ihr da irgendwas in, in der Entwicklung eurer Technologie zurzeit? Oder noch viel weiter vorneweg gefragt, was macht Elbwalker dann eigentlich?
0: <lacht> ähm, Elbwalker macht, also ganz grundsätzlich erheben wir Daten auf Webseiten. Das mit einem speziellen mit einer eigenen Sprache, mit einem No-Code-Ansatz wir erheben Daten auf Webseiten und wir verteilen sie an bestehende Systeme, sowohl an eigene Data Warehouses, wir nennen es dann Server Destinations oder auch an ähm, andere Web-Applikationen wie zum Beispiel Google Analytics, Matomo, etc. Alle gängigen Analytics-Systeme oder Marketing-Systeme, ähm, genau, das sind unsere Destinations, also erheben und verteilen ist eigentlich der Kern.
1: Also so ein bisschen hört sich das jetzt an wie eine Mixtur aus zum Beispiel in einem Segment und gängigen Tag-Management-Solutions theoretisch, wobei ihr dann das Server-Side-Tagging bei euch ja dann auch innerhalb der, der Plattform dann anbietet.
0: Genau. Es ist witzigerweise, das Thema ist immer ein großes Thema für uns auch im Pitching. Was ist der Markt? Ist es, Ta ist es der Tag-Manager-Markt oder ist es der CDP-Markt? Ähm, wir glauben, es geht ein bisschen Hand in Hand, also mhm. aus dem tag manager tech management markt ist ja ein bisschen der CDP-Markt entstanden, ähm, und es gibt da auch Überschneidungen. Wichtig ist halt die Abgrenzung ganz klar zum klassischen Tag-Management. Wir erheben Daten wirklich selbst. Also, man muss uns keine Daten geben, damit wir dann wiederum ähm, weiterverteilen an Tools, sondern wir haben einen eigenen Tracker. Ähm, das wiederum würde eher für eine CDP sprechen, <lacht> wobei wir wirklich aufhören bei, sobald wir Daten verteilt haben. Ähm,
1: ist eine spannende ja. Definition von CDP. Das Tr Tracking, äh, das. Weil das war auch mein Problem initial. Also als Segment sich als, mhm. als CDP positioniert hat, war so nö. Das ist keine CDP. <lacht> ne? Weil eine customer Data-Plattform ja, ja. ist ja einfach alle gepushten Interaktionspunkte, also alle falsch, alle gepulten Interaktionspunkte, ähm, die ein Kunde mit mir irgendwie angeht. Klar, das ist Website, ne? aber. Das kann ja alles möglich sein. Das kann von Customer Service, Incoming Calls sein, über alles Mögliche. Also deswegen, weil ihr gerade sagtet, das ist im, im, im CDP-Markt, wie versteht ihr dann das Konzept einer, einer CDP?
0: Ja, also, das stimmt schon. Ich glaube, im klassischen Sinne ist es genauso, wie du es eben definiert hast. Also wirklich dieser Gedanke einer Single Source of Truth und aus verschiedenen Datenquellen alles zusammenziehen und dann wieder aktivieren. Ähm, Stimm das Stimmsegment hat es ein bisschen neu gedacht. Ähm, mittlerweile sind sie aber auch natürlich nicht mehr die einzigen und auch wir sind nicht die einzigen weiteren ähm, Player auf dem Markt, ähm, die halt eben gesehen haben, wenn ich halt wenn ich halt nicht die Kontrolle über diese initiale Datenerhebung habe oder kein eigenes, äh, keine eigene Erhebungsmethode habe, dann bin ich ja immer noch darauf angewiesen, dass andere Tools mir qualitativ hochwertige Daten irgendwie liefern. Ich ziehe quasi nur Daten zusammen, habe aber keinen Einfluss darauf, also muss wieder jedes einzelne Tool einzeln implementieren, um, und das ist ein großer Vorteil, den, den wir auch haben, den Segment ursprünglich mit initialisiert hat sicherlich. Genau, ich glaube, ganz trennscharf ist es nicht. Ich verstehe aber, dass dieser ursprüngliche Gedanke ein bisschen anderer war. Ja,
1: <lacht> ja es ist einfach spannend, dass ich, ja, ein, ein ja. egal, kannst du ja auch ein Telium, die haben sich auch zur, zur CDP ja. auf einmal benannt. Und, ja, und auf der anderen äh, hast du dann solche Läden wie ein Cross-Engage. Ja. sich auch CDP nennt, die ich viel eher als eine CDP definiere, als ähm, ja. so manche so manche crm lösung zum Beispiel, die sich jetzt dann auch irgendwie irgendwie CDP ein Hubspot hat, auch jetzt neuerdings gesagt, sie sei eine Customer Data Plattform in. in ja einer, genau, man äh, sagt
0: ja, das ist das, neue, das ist das neue, das das neue CRM, ne? Ähm, ja. CRMs werden jetzt CDPs, äh, es ist also wie gesagt, ganz trendig, es nicht, es ist, glaube ich, ein Markt, ich glaube, es ist normal, dass die Definitionen da verschwimmen, weil einfach, also es ist halt neu, man denkt, es ist halt neu und ja, es über, überschneidet sich in gewissen Punkten. Manche sind auch verwirrt, wenn wir sagen, wir haben einige CDPs als Destinations, beispielsweise ein Cross-Engage wäre da denkbar, ähm, weil die ja einen ganz anderen Fokus haben, wirklich einen reinen Fokus auf diese Aktivierung über Off- und Online-Kanäle, ähm, während wir uns selbst, glaube ich, nur als in Anführungszeichen, nur als Datenlieferant bezeichnen würden. Mhm. Weshalb wieder in Integration dahin super Sinn machen. Also interessanter Markt. Ich glaube, da kommen noch mehr Bezeichnungen <lacht> in den nächsten Jahren.
1: Gar keine Frage. Ich glaube, glaube jede Menge. Du hast gerade so schön gesagt, also klar, in Anführungsstrichen, das sehen die Zuhörer ja gerade nicht, aber aus dem Kontext heraus Datenerhebung. Und Alex, wir hatten da mal eine Diskussion vor anderthalb Monat, zwei Monate, ist es schon, wo es aber genau mal darum ging, Zukunft mal von Tracking. Sprechen wir es aus von Frontend-Tracking, nicht serverseitigen Tagging oder sowas. Und da jetzt mal du wirklich als der CTO bei euch beiden und wo glaubst du, könnte der nächste größere Sprung irgendwie im Bereich Frontend-Tagging irgendwie kommen? Jetzt vergessen wir mal all das, dass uns Adblocker auf die Nerven gehen und VPNs und äh, irgendwie Cookies uns abhanden kommen und alles und mal rein. Glaubst du, es wird irgendeinen Sprung geben? wo ein Tracking einfacher wird, auch für einen Marketier jenseits diesem Hype, den es mal gab mit, hey, mit einem Tag Manager brauchst du keinen Techie mehr, um dein Tracking zu machen.
2: Mhm. Also natürlich wird es äh, sich für alle sehr positiv entwickeln, wenn man Apewalker <lacht> einsetzt, weil genau <lacht> da haben wir angesetzt. Aber das <lacht> Sorry, aber das war eine Steilvorlage. Ähm, okay. Nee, es, es sollte weniger technisch sein. Also es gibt den Sprung, Klar, man muss sich nicht mehr damit beschäftigen mit Browser-Kompatibilitäten, unterstützt jetzt der Internet Explorer all das, was ich aufsetze. Aber muss sich weiterhin im, zum Beispiel Google Tag Manager Event Listener, Mutation Observer richtig initialisieren, der ganze technische Part, diese, ähm, diese ganzen Schritte, die notwendig sind und die Ursache dafür sind, dass die Datenerhebung oft sehr falsch läuft. Auch über mhm. einen Tag Manager, der ohne Programmieraufwand auskommt, es klappt dann halt nicht und die Entwicklungen sind halt dahin, dass wir halt sehr viele spannende SDKs sehen, also so kleine oder Entwicklerpakete, die ähm, ja viele Arbeiten abnehmen, wie unser Walker in der Form, wo man sich um diese ganzen technischen Sachen nicht kümmern muss und auf der anderen Seite sind es sicherlich auch neue Web-Technologien oder was eben angesprochen, so technische Trends wie Mutation Observer, die halt sehr viel performanter, sehr viel schneller sind, die Interaktion auf einer Webseite sehr viel fältiger und, und umfangreicher erheben können und da Standards, die, die sich etablieren, das ist, glaube ich, recht spannend. Das ist auch etwas, wo man ansetzen muss, weil klassisch, ich installiere ein Plugin, irgendwann später beauftrage ich irgendjemanden, mir die Daten wieder zu bereinigen, weil irgendwas kaputt gegangen ist, das funktioniert nicht und das heißt dann so ein deskriptiver Ansatz, also das ist auch das, was wir letztendlich bauen, eine Sprache, die halt Product Owner, die, die Marketeers, die halt nicht nur Entwickler oder Entwicklerinnen in einem Unternehmen verstehen, sondern eine sprechende Sprache. Und das sind halt diese SDKs, die Software Development Kits, die das Ganze einfacher machen und nicht zuletzt auch eine Verschmelzung von nicht nur nativen Mobile-Apps, sondern auch HTML5 oder Web-Apps, die da halt zusammengehören, weil da kann man vieles zusammen... Betrachten und dieser holistische Ansatz ist, glaube ich, auch der richtige
1: dann. Ich bin gerade beruhigt, dass du jetzt noch irgendwie Web 3.0 oder so mir entgegengeworfen hast. Das ist <lacht> schön. <lacht> ja, allen nein, nein, Spaß beiseite. Stimmt vollkommen und ja, die Steilvorlage basierte natürlich auch darauf, dass dadurch unser Gespräch zustande kam und dass ihr da ja auch eine, etwas im Petto habt und im Angebot. Ich finde es sehr schön, wie du es umschrieben hast mit einer mit einer sprechenden Sprache, wo ja vielleicht irgendwann mal in Zukunft dann sich auch ein ein Designer, ein Produktmanager, aber auch vielleicht ein Marketier ganz normal einfach hinsetzen kann, sagen kann, ich möchte verstehen, wie häufig unser Newsletter-Pop-up äh, geschlossen wird. Und zwar über den Close-Button oder einfach über den Klick auf den vergrauten Hintergrund oder ich weiß nicht was wo ich dann direkt weiß, ja, okay, es sind zwei unterschiedliche Elemente und okay, die muss ich beide jetzt dann irgendwie mitmessen. Mhm. Wie wir natürlich auch alle wissen, es wird da NLP, also Natural Language Processing, noch irgendwie mit reinfließen müssen. Aber ich glaube auch, dass trotz aller Unwegsamkeiten, die das Web uns ja entgegenwirft mit mit JavaScript und allem, da sicherlich einiges an, an Hebeln hinkommt. Was mich zu einer anderen, doch sehr brennenden Frage führt, glaubt ihr, wir werden weiterhin dann so ein... Potpourri eigentlich an Third-Party-Sammelsurium dann haben. Also klar, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ihr positioniert euch als eine CDP, was ja bedeutet, okay, nach Möglichkeit Zero-Party- oder First-Party-Daten ansammeln, kurzer Reminder, Zero-Party-Daten sind Daten, die freiwillig aktiv vom Kunden, von der Zielgruppe an mich als Unternehmen übergeben werden First-Party-Daten sind generell alle Daten, die ich als Unternehmen in der Interaktion mit meiner Zielgruppe irgendwie erhebe. Habe ich das richtig so umschrieben?
0: Finde ich gut, ja.
1: Ich ja. Hab verstanden. Glaubt ihr, da wird sich mehr tun, dass also dann, egal mit welchen Netzwerken man da spricht, einem Facebook etc., und wir schauen ja jetzt mal ganz tief in, in die Glaskugel rein, ist mir noch auf die Datenqualität genau dann dieser First- und Zero-Party-Daten ankommen wird gegenüber dem, was dann ein Facebook, ein TikTok, also ein ByteDance, also dementsprechend ein Meta und äh, sonst wer einem dann irgendwie zur Verfügung stellt?
0: Also ich, ich denke, ich spreche für uns beide, ich glaube es nicht nur, sondern ich, ich hoffe es auch und glaube es gleichzeitig. Ich glaube, dieser, ähm, dieses Thema Data Ownership, irgendwie man, man spielt das so rauf und runter, aber es ist wirklich super wichtig. Und wenn man dann mal wirklich in in der Realität haben es dann doch noch nicht so viele umgesetzt, wie es manchmal anfühlt, ähm, aber ich glaube, diesen initialen Zugriff auf die eigenen Daten zu haben, wenn wir jetzt klassisch über Web-Analytics-Daten sprechen, also Besucher, Klicks, woher kommen meine Besucher, welche Kampagnen performen wie, ähm, das ist ganz, ganz oft ja noch in Third-Party-Tools logged, sozusagen. Mhm. Also, ähm, sehr wenige haben da überhaupt den Zugriff auf Rohdaten. Da ist ein Shift, und das ist auch ein super weniger Shift, ein super wichtiger Shift, ähm, und ja, auch die Anwendung backendseitig der Dritt Tools, wie zum Beispiel Meta <lacht> Facebook. So. Ähm, auch das sieht man und das wird super wichtig. Und gerade da ist natürlich spannend dieser hybride Ansatz, dass man sagt, wenn ich ein, beispielsweise eine Einwilligung habe, kann ich weiterhin ganz normal... Äh, alles wie früher machen, sozusagen browserseitig Daten übertragen. Wenn ich keinen habe, kann ich vielleicht einen, in Anführungszeichen, Umweg übers Backend gehen, indem ich halt anonymisiert Daten zurückspiele, um halt diese kampagnen zumindest weiterhin beurteilen zu können, aber eben nicht mehr auf den einzelnen Nutzer zurückgehe, mhm. weil man retargeten kann und so weiter. Also ich glaube, dieser hybride Ansatz und dieser Ownership-Ansatz, der wird sich durchziehen, ganz sicher, aber das wird auch noch dauern. Mhm. Und das ist immer noch neu.
2: Und es braucht halt diesen Multitool-Ansatz. Du hast eben das Beispiel gebracht, schließt man jetzt ein Pop-up über ein X im grauen Bereich oder solche Fragen, warum nutze ich dafür ein Marketing-Tool mit Park die Cookies, wenn ich verstehen möchte, wie man meine mein User Interface benutzt? Warum nutze ich Product Analytics Tools, wo es nicht darum geht, welche Person es gemacht hat, sondern dass eine Person es gemacht hat und neun weitere über ein X? Und diese Vermischung einfach historisch bedingt, weil wir uns sehr bequem auf einen, ja, auf einen Google Analytics in den meisten Fällen ausgeruht haben, ein Marketing-Tool, welches uns halt genau diese Information gibt, warum nicht die richtigen Tools für die richtigen Anwendungsfälle nutzen und auch akzeptieren, also es gibt ja, wenn ich als Website betreibe, ich habe ja ein berechtigtes Interesse zu verstehen, wie kann ich mein Produkt verbessern, aber ich muss auch die Privatsphäre meiner website respektieren und das schließt sich nicht aus. Es wird weiterhin Third-Party-Cookies geben, unserer Meinung nach, es wird nur weniger genutzt werden und das ist fair, weil dafür gebe ich ja mein Opt-in oder ich lehne es ab und dann kann ich halt auf 60% Prozent der Besucher äh, retargeten, aber das nutze ich dann natürlich nicht mehr oder hoffentlich irgendwann nicht mehr als Quelle für meine Produktentwicklungsentscheidung oder UX-Entscheidung, dafür nutze ich dann andere Tools, die dann halt nicht Zero-Party sind, sondern bestenfalls selbst erhoben werden, weil es meine Daten sind, weil ich mich um die Erhebung gekümmert habe. Und somit ist halt ein gesunder Mix, weg von dem historischen, alles aus einem Marketing-Tool kommenden, hin zu einer bunten Landschaft, wo wir das Beste aus den jeweiligen Tools rausziehen.
1: Ja, also ich bin auch ein riesiger Verfechter immer von dem, von dem Best-of-Breed-Ansatz. Man muss ja mal eins sagen, nicht ohne Grund, setzt ja, Google jetzt mit GA4 immer mehr auf Event-Driven, jenseits der, der klassischen ja, Marketing-Schwerpunkt, wo damals ja Enhanced Analytics, bzw. beziehungsweise guten ja, alten Urchin-Welt das Ganze ja mal herkam. Mhm. Und sie ja dann irgendwie versucht haben, das, das Event-Modell im Hintergrund dann irgendwie aufzublähen und sonst was, uns ja allen um, teilweise um die Ohren geflogen ist. So wunderbar. <lacht> Wie bitte? Primär für E-Commerce auch. Ja, also genau. Das ja dann. Ja, das stimmt. Sie haben ja damals, genau, also in Harnst haben sie ja wirklich aufgedreht, als wirklich der E-Commerce-Boom ja. weltweit, also besonders aus Amerika und Europa, dann, dann aufbrach. Du hast was sehr Wichtiges angesprochen, dieses, ja, data, auch wirklich Data-Ownership. Und damit nicht nur irgendwie den Consent respektieren und all das, was ja wiederum dann irgendwie ein Server-Side-Tagging auch teilweise theoretisch ignorieren könnte. Sehr schrecklich. Ja. Mhm. Aber in dem Zusammenhang, glaubt ihr da dann auch, dass auch das selbst gehostete Tracking. Und jetzt nehmen wir einen Snowplow, nehmen einen Privy, ich glaube, die man auch selbst hosten kann, einen Matomo. Ja, komisch, dass ich das Wort in den Mund nehme. Wer hätte es gedacht? Ich <lacht> ähm. gewartet. <lacht> ich versuche es immer herauszuzögern immer weiter. Immerhin, ich habe es bis zur 21. Minute geschafft. Das spielt eine Rolle, ja. <lacht> <lacht> Merkt ihr da etwas? Bei? Weil ich glaube, man kann ja durch Elbwalker schieben zu BigQuery, zu GA und zu Matomo.
0: Und seit neuestem, seit zwei Wochen zu GA4. Aha,
1: okay. Ja. Sehr gut. Und viele weitere die
2: auch dazu kommen noch. Also Klar. Wir schauen halt, dass wir es mit Kunden immer entwickeln, also dass, dass wir halt auch wissen, was ein Anwendungsfall und ein Facebook-Pixel wird auch supported. Aber das sind genau diese Punkte, an mehrere Destination schicken und das entwickelt sich ja auch. es
1: ja, hört nicht auf. Ja. Zurück zur Frage, glaubt ihr, Own-Tracking wird auch irgendwie in dem ganzen Kontext wachsen? Also das theoretisch, ich mir auch eine App walker als... Self-Hosted System bei mir dann irgendwann aufsetzen kann und als eine Destination halt dann irgendwie noch mein Matomo hinten dran habe und dann noch mein Mautic als mein CRM. Das Unternehmen, den den ja. Wert vom vom Dateneigentum eigentlich jenseits von Third-Party-AVV-Auftrag und ich weiß nicht was, irgendwie sich da um die Ohren schlagen?
0: Also erstmal glaube ich, dass Timing tatsächlich jetzt ganz gut ist, weil diese dieses ganze Thema Web-Tracking irgendwie wo über Jahre immer klar war, ich habe Google Analytics und ich habe in den meisten Fällen auch einen Google Tech Manager und, und das war es für mich. Also man hat es, glaube ich, wenig hinterfragt, ob das eigentlich die richtige und passende Infrastruktur oder Methode ist, zu messen, was ich auch immer ich messen möchte. Ähm, das heißt, vom Timing her ist es super, weil dieses ganze Setup einmal neu durchdacht wird von Unternehmen. Ähm, und das, das ist grundsätzlich was Gutes. Und der Vorteil natürlich, das mit ApeWalker zum Beispiel zu machen, ist, dass man nur an einer Stelle erheben muss. So, unsere können, Kunden können über unsere App dasselbe Event, Beispiel, Beispiel von eben, Newsletter-Pop-up gesehen und Newsletter-Pop-up weggeklickt, einmal über AppWalker erheben und dann an Matomo, Google Analytics und meinetwegen auch GA4 gleichzeitig senden. Die Tools werden natürlich unterschiedlich eingebunden, je nachdem, ob es ob inpflichtig ist oder nicht. Aber man hat einmal die Möglichkeit und diese Kontrolle darüber was wird wann wie wo erheben und zwar nur einmal. Man muss jetzt nicht schauen, was, was über, erheben wir eigentlich über Matomo mit dem Matomo-Tracker, was erheben wir über den, über und so weiter. Und das ist natürlich ein Vorteil, auch im Hinblick oder vor allem im Hinblick auf Datenschutz.
2: Und auch die, warum sollte ich etwas self-hosten? Klar, weil ich Daten nicht opt-in-frei außerhalb der EU verarbeiten darf. Ähm, wenn man per se, was ja auch bei Google Analytics verboten ist, personenbezogene Daten hochzuladen, was aber häufig auch mal so ein, ja, wenn man E-Mail-Adresse bestätigt, dann, dann ist es schon immer standardmäßig, landet dann doch mal ein e eine E-Mail-Adresse über eine URL direkt in den System. Sowas darf halt alles nicht passieren und äh, gehört auch zu Recht ausgeschlossen. Da muss man aufpassen. Und wenn ich solche Informationen halt speichern möchte, ohne ein AVV, also ohne die, ja, die Genehmigung, dass, dass jemand in meinem Namen äh, deine Daten verarbeitet oder speichert, ähm, dann, dann kann es halt auch sehr gut sein, dass man Daten anonymisiert verteilt, dass man halt äh, gar nicht mehr personenbezogene Informationen erhebt, die zur Wiedererkennung dienen, wo jetzt steht, ähm, das ist Alexander kommen, was maximal äh, auf mich zurückgeführt werden kann, sondern wo drin steht irgendein anonymisierter User-Hash, den ich auch nicht zurück entschlüsseln kann, den ich halt einmal so aufsetze, den ich dann halt voll anonymisiert irgendwo hinschicke und weg von dieser Frage, Alexander hat das Pop-Up geschlossen, hinzu, jemand hat ein Pop-Up geschlossen. Und das eine kann ich halt in eigenen Data Warehouse speichern und wenn es halt managed sein soll, dann würde ich es halt empfehlen, sobald halt personenbezogene Daten drin sind, wenn es halt anonymisierte Daten sind, dann kann man das halt auch über zum Beispiel äh, eine Event Pipeline von Elpwalker oder von anderen Diensten verarbeiten lassen und irgendwo anders speichern. So. natürlich alles immer in Rücksprache mit eigenen Datenschutzbeauftragten im Unternehmen. Nur warum möchte ich es selbst hosten? Und das, das sind die, die ja, personenbezogenen Daten.
1: Wie gesagt, ist ja not sponsored, deswegen direkt mal für die Zuhörer eine Alternative dazu ist auch als äh, self -Host ist ein Jitsu. findet ihr unter jitsu.com ist eine Open Source Lösung gegenüber einem Segment. Kurzer Shoutout.
2: Das wäre so das gut, dass du das sagst.
1: Na, mein Toolstack ist ja ein bisschen größer als nur ein Matomo <lacht> und ein GE <lacht> und ein Snowplug. Ja. Das wäre wär ein bisschen schrecklich. Wie schon vorhin gesagt, ihr sprecht da was, was sehr Wichtiges an, und zwar, ähm, ich glaube, auch die Wertschätzung der Kundendaten. Ja. Also dadurch, dass ich ja dann sage, mir sind die Kundendaten, mir sind deine Interaktionsdaten, damit ich lerne, ein besseres Produkt für dich zu erschaffen, so wichtig, dass ich diese selbst erhebe, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich aber auch damit den vollständigen Zugriff habe. Weil du hast ja zwei Ebenen. Du hast zum einen einmal die Ebene der Verantwortlichkeit, sozusagen der sicheren Aufbewahrungspflicht. Aber auf der anderen Seite kommst du ja auch auf eine ganz andere Ebene von Rohdaten damit ran. Ja, ob das nun dann direkt durch euch zum Beispiel läuft und ihr alles reinpeipt in ein äh, BigQuery oder etwas Ähnliches, oder es vorher durch ein Mantomo läuft und ich die da die Datenbank anzapfe oder Snowplow und da die Datenbank anzapfe, ich habe ganz andere Auswertungsmöglichkeiten. Ne? Auch, auch da wieder, warum ermöglicht Google jetzt das Rohdatenmaterial? kostenlos in BigQuery reinzupumpen. Das machen die ja auch nicht, weil sie einfach so großzügig sind. Ja, das machen sie auch, weil sie verstanden haben, dass die API-Limitation, die sie vorher hatten, ja jeden Einzelnen zur Weißglut getrieben hat, ähm, und Datenqualität einfach teilweise noch immer für, für den Arsch war und du mindestens drei Custom Dimensions mit reingefeuert hast in ein typisches Enhanced E-Commerce ähm, und ein Analytics Setup, Session-ID mitgeben, eine Client-ID mitgeben und am besten noch den hit Timestamp, damit du die Dinger irgendwie auseinandernehmen kannst und damit dann wiederum deine armen Frontend-Analysten zur Weißglut treibst, weil die müssen es dann wiederum zusammenstitchen, dass es das irgendwie sinnvoll aussieht. Also, und wer versteht es dann noch? Ja, solche Idioten halt wie wir. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich glaube, also deswegen, dieses, dieses dieser ownership und klar, es ist die gleiche Richtung, wie er, wie er gesagt, wo auch ein GA ähm, mit GA4 dann reingeht, ist wirklich genau dieser Zustand. Zum einen, nutz mal die Tools, wofür sie auch gedacht waren. Und GA4 ist Event-Based äh, viel breiter aufgestellt als ein Enhanced. Ist noch mal was anderes als ein Heap. Ist noch mal was anderes als ähm, ein, ich wollte jetzt schon ein Adjust sagen, aber einen impact und was ist da draus nicht alles an, an uh, Analytics-Tools kreucht und fleucht? Wir mhm. haben ja jetzt gerade noch gesprochen über Tool-Zukunft. In welche Richtung, glaubt ihr, wird sich dementsprechend dann auch mal irgendwann der zukünftige Marketier irgendwie von seiner Denkweise entwickeln müssen? Ist der, wird der kreativer? Wird der mehr datenorientiert? Wird der mehr technisch wird der mehr, ich weiß nicht, ob holistisch dazu jetzt irgendwie eine gute, eine gute andere Achse wäre, aber in welche Richtung von euch beiden, glaubt ihr, wird sich, wird sich da dann dieses Feld entwickeln?
2: Ich glaube, das Erste, was du im Punkt vorher noch angesprochen hast, ich muss mich einmal mit meinen eigenen Daten beschäftigen und Google hat wohl auch zu Recht erkannt, der Mehrwert von Rohdaten und deswegen kommt ja nicht, wie du meintest, ohne Grund Zugriff auf Rohdaten und da steckt sehr viel Kraft hinter und wenn ich mich einmal selbst fragen muss, sind Page Views und, und diese eine Conversion, das, das einzig Wahre, womit ich den Erfolg oder Misserfolg meiner Website bestimmen kann, oder aber sind es bei mir, wenn ich einen Online-Shop habe, klar die klassischen nhs e commerce parameter Aber es gibt so viel mehr Webseiten und vielleicht habe ich eine, einen Blog und aus ja, damals Bouncern werden mit einmal Leute, die nicht nur ein Page View hatten, sondern auch ein Page Read, die einen Artikel gelesen haben. Ich habe Karriereseiten, wo ich Jobs mir angucke, also ein Job View Event, ein Job Apply Event und diese ganzen weiteren Felder, Möglichkeiten, die halt im Web Analytics ja da sind, wo man nicht sich ein Tool irgendwie beugen muss, was halt vorgibt, das heißt Add to Wishlist, Add to Card oder irgendwo mit E-Commerce-Fokus alles für einen vorgekaut hat. Man muss wirklich hinkommen und das ist auch was richtig, richtig Gutes, sich zu fragen, was will ich mit meiner Website erreichen? Und mit welchen Events kann ich das bestätigen oder widerlegen? Und das sind die Job Views oder äh, die Applications auf äh, einer Karriereseite. Es sind halt äh, mehr Kennzahlen, die halt supportet werden müssen von den jeweiligen Tools. Und das ist das Mindset, was, äh, was womit alles beginnt. Ich muss mich fragen, was mit meiner Website passiert und wie ich wie ja, Besucher sich darauf verhalten. Und das machen Sie, indem Sie Events auslösen, durch klicken, durch Laden, durch durch etwas sehen, durch scrollen, alles mögliche. Und Tools in Zukunft müssen das richtige verarbeiten, müssen halt das richtige Event zu den richtigen Zweck verarbeiten. Und dann kann ich halt auch retargeting, sobald ich betreiben, sobald ich halt meinen Consent habe, dann kann ich meinen Product Analytics äh, verwenden, sobald ich halt mit UX land im Unternehmen gesprochen habe, was möchte man denn wissen. Und möchte man testfahren, Test fahren, ob das, das graue X, das rote X, das schönere zum Schließen von pop ist oder aber das Schießen von der conversion -Rate von einem Newsletter-Sign-Up-Event. Ja, diese Flexibilität, die braucht es halt von den Tools, dass man halt über Enhanced E-Commerce hinaus, über Page-Views erst recht hingeht. Und das sind halt das Event-Schema. Ein freies Event-Schema, was halt sich der eigenen Website anpasst und nicht ähm, vorgegeben das verarbeitet, was ja, was irgendwie jetzt die letzten 20 Jahre mal auf im war, so dafür sind die Websites viel zu komplex und was ist, wenn jetzt noch Web-Apps hinzukommen, da haben wir ja kein Page-View mehr, sondern vielleicht ein, ein screenview view eventuell, andere, andere Werte, die wichtig sind.
0: Ich glaube nochmal, um auf die Frage mit dem, in welche Richtung werden Marketers oder wie müssen Marketers sich selbst ähm, aufstellen im Unternehmen, ich glaube ähm, tatsächlich, dass es sich gar nicht so sehr unterscheidet, wie man manchmal glaubt, also ich glaube, Kreativität wird im Marketing immer gebraucht werden. Ähm, ich glaube, das lässt sich nicht automatisieren. Ähm, meine persönliche Meinung. Ähm, so gut, hoffentlich. <lacht> ja, hoffentlich. Ähm, aber ich glaube auch, dass gerade ähm, kreative Marketeers sich natürlich irgendwo, haben, glaube ich, eine natürliche Neugier zu wissen, wie kommt das bei meinen Kunden an? Ob ich jetzt Kampagnen zum Beispiel erstelle oder kreiere, dann natürlich möchte ich wissen, wie performen die? Und ich glaube, Gerade für die ist es oft sehr frustrierend, wenn dann ähm, die einzige Conversion immer noch zu, auf 90 Prozent der online der Kauf ist. So Was ist, wenn ich Kampagnen habe, die auf ganz andere Ziele ein, einzählen? Ob es ein newsletter Sign up ist, ob es vielleicht auch nur Produkte im Warenkorb sind. Es gibt ja so viele Zwischenziele, die Kunden quasi erreichen, bis sie kaufen. Und entsprechend muss ich auch die Kampagnen optimieren und auch inhaltlich. Also gerade, wir haben eben von Blog gesprochen, wenn ich diesen Blog gestalte, wenn ich den Content dafür schreibe, denke ich schon, dass ich eine natürliche Neugier habe. Ähm, wird das gelesen? Wie wird das gelesen? Was kann ich verbessern? Gut, das ist immer noch meine eigene, da muss ich immer noch selbst dann kreativ werden, das ist dann Datenauswertung. Ähm, aber ich glaube, häufig fehlt einfach vollkommen dieser Zugriff oder dieser Zugang zu diesen Daten, weil das sehr oft getrennt ist. Also das Thema Analytics und Kreation muss, glaube ich, viel mehr miteinander sprechen und niemand muss... Experte in beiden sein, aber beide müssen miteinander sprechen und eine grundsätzliche Neugier ist, glaube ich, bei allen Marketingmenschen da.
1: Mein Kopf nickt gerade wie ein wie ein Wackeldackel. <lacht> Stimmt, also wie ich ja schon gerade merklich gezeigt habe. Ich glaube, du hast das Wichtigste gesagt, Kreation und Analytics muss noch viel enger ja, zusammenwachsen. Man, man sieht es auch, in Agenturen sind es noch immer zwei Bereiche, in ähm, Marketing-Teams, da hast du meistens jetzt öfters schon einen Analyst mit wenigstens im Team, je nach je nach Bereich, aber in sehr vielen, auch kleineren Playern ist es dann trotzdem noch irgendwie so wie das, das BI-Team da drüben und dann hast du das Marketing-Team da hinten und das Produktteam sitzt sitzt nochmal irgendwo anders mhm. und dann wird alles so, also diese Fachkompetenz, diese Unit-Kompetenz brauchst du halt auch, um viel bessere Analysen zu fahren, damit der Analyst halt viel besser auch versteht, was, was da passiert und was Sache ist, der Fall.
2: Und sie müssen sich gegenseitig auch vertrauen und nicht nur sagen, ja, haben schon wieder das Tracking kaputt gemacht oder nur komische Kampagnen gestartet. Kein Wunder, die, das ist ja eher so ein Gegeneinander, was wir auch Echte abgeben. Echte Probleme, ja. Das Echte Konversation. Der, der Alltag, oh, ja. ehe man erstmal auf Fehlersuche geht. Aber genau, was wir anfangs immer... So, auch gepitcht haben, so das eigene Bauchgefühl validieren. Und das nicht nur mit Meinung, sondern auch mit Daten. Und beides ist gleichsam wichtig.
0: Ja. Und das Tracking ist nicht immer schuld.
1: <lacht> das, lassen wir nicht auf, das, das ist unsere Mission. Das lassen wir nicht mehr durchgehen. <lacht> Finde ich, find ich sehr gut, weil ich weiß noch, also ich als CMO bei Namuni, der gleichzeitig sich auch noch um das ganze BI und Martech-Thema gekümmert hat, wie oft mir sozusagen dann von anderen zugeworfen wurde: Ja, Philipp, das Tracking ist wieder kaputt. wollte so, wollt ihr mich <lacht> eigentlich <ver> <lacht> Ähm, <lacht> hm?
0: ja, also 100 Prozent, ähm, dann ist es halt, dann schaut man halt rein in die Daten, dann sieht man, na, die Seite lädt halt ja. mobile super langsam so. Das liegt nicht am Tracking, es ist sogar sehr gut, dass wir so ein, zum Beispiel mit ApeWalker ein richtig, richtig gutes Tracking haben, dass wir sehen können, okay, die Seite, es lag an der Seitengeschwindigkeit, ne? ist jetzt ein plakatives Beispiel und auch ein einfaches ähm, und doch sieht es erstmal so aus, als Wäre das Tracking kaputt, wenn ich so hohe Click session abweichungen zum Beispiel habe? Davon gibt es ja zahlreiche
1: Beispiele. Meine Lieben, wir sind über der Zeit, wie schon im, im Vorgespräch angekündigt, zwei Bitten zu, an euch. Die erste ist, was würdet ihr den Zuhörern empfehlen, äh, was sie jetzt nach Hören dieser Episode doch gerne machen wollen würden. Und die zweite Sache ist, euch gehört der Abschluss der Episode. Das könnt ihr gerne in eins sozusagen mit einpflegen. Einzige Sache, wie so oft schon gesagt, ihr dürft mir nicht danken, weil ich euch danke, weil es ist eure Zeit, die hier drauf gegangen ist, dass wir so ein cooles Gespräch führen konnten. Deswegen von mir vielen, vielen Dank und ich freue mich zu hören, was ihr den Leuten empfiehlt und ähm, the stage is yours. Bitte
0: starten?
2: Ja, was möchte ich empfehlen? Ich glaube, so habt keine Angst. <lacht> ähm, man muss Analytics neu denken und das ist auch nichts Schlimmes und im Gegenteil, ich glaube, es liegen unfassbar viele Chancen, Möglichkeiten auch da drin, Produkte besser zu verstehen, selbst zu akzeptieren, dass Data Ownership nichts Schlimmes ist, sondern das Beste, was passieren kann und nicht umsonst sind halt andere Firmen, datengetriebene Firmen, prima aus dem Silicon Valley, durch die Decke gegangen, was Bewertung, was Möglichkeiten angeht und diese Chancen sind halt jetzt, glaube ich, auch allen, auch kleinen Unternehmen zugänglich, weil Tracking ist nicht kaputt und das sollte auch akzeptiert werden, dass man halt wirklich gute Möglichkeiten hat, ja, das richtige Tool mit den richtigen Werkzeugen zu nutzen, um damit dann halt auch gemeinsam nicht mehr gegeneinander die Fehlersuche zu begehen, sondern die Ursachen wirklich zu verstehen und zu merken, dass manche Produktentwicklungen gut waren, manche Kampagnen gut waren und andere vielleicht auch wieder nicht. Und ich sehe das eher als Chance und es bringt halt unfassbar Spaß, wie man dieses Bauchgefühl validieren kann, man muss es halt nur wollen. Und das beginnt halt ja wirklich mit so einem, so einem Mindset-Shift, den wir auch angesprochen haben.
0: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ähm, es fällt mir sehr schwer, mich nicht zu bedanken. Deswegen mache ich es trotzdem. Danke, Philipp. <lacht> weil ich finde, es ist super wichtig. Ähm, es ist super cool, wie viele Podcasts und allgemein Content zu dem Thema entsteht, weil ich glaube, dass es immer noch in Deutschland immer noch nicht wichtig genug ist, ähm, wenngleich das, das super wächst ähm, und ich glaube, was Alexander auch gesagt hat, keine Angst vom Tracking, es gibt mittlerweile Tools und Services, die es auch für kleine Unternehmen möglich machen, gute ähm, Kundendaten selbst zu erheben und auch selbst zu ownen, ohne dass ich eine riesige, ein riesiges Tech-Team dahinter haben muss, genau.
2: Und dann hast du noch den zweiten Punkt, <lacht> was macht Elbocker eigentlich? <lacht> Und grundsätzlich fangen wir da an. Also wir haben beide in der Praxis äh, vom Startup bis zum Konzern gesehen und gelernt, was mit Daten möglich ist und was mit Daten möglich gewesen wäre. Und jetzt gibt es halt viele Möglichkeiten, wo, wo man ansetzen kann und aber auch muss. Das sind rechtliche Vorgaben, Privacy-Trends, die auch mal dafür sorgen, dass da ja, bis zu 40 Prozent Daten oder weniger Daten reinkommen. Wir sehen fehlerhafte Implementierung oder hohe Pflegeaufwendung für die einzelnen Tools und es gibt viele Tools auf einer Website und damit verbringt man unnötig viel Zeit, nicht nur in der Implementierung, sondern auch in der Fehlersuche, in der, ja, in der Pflege, in der Anbindung neuer Tools mit Ressourcen, die man oftmals gar nicht hat und was wir halt liefern, ist halt eine eigenständige, eine unabhängige Datenerhebung, wo man ja bis zu 100% der Daten auch nutzen kann, damit man diese Freiheiten die Flexibilitäten hat, dass man sowohl Privatsphäre respektiert, berechtigtes Interesse schützt und das Beste, was wir eingangs auch gesagt hatten, ähm, ja, aus den jeweiligen Tools rausholt, weil diese Implementierung via unserer Web-App, dass man halt ohne Programmieraufwand versteht, habe ich nicht nur ein Page-View, sondern habe ich ein Page-Read, habe ich ein Job-Apply, habe ich ähm, auch ein product Add, also alle möglichen Events, die man halt neu denken kann, dass man sich verlässt auf eine ja, korrekte Implementierung, dadurch auch das Vertrauen wieder aufbaut und ja, die UTM-Zeiten sind ewig lang vorbei, also die, die, die Wurzeln dahinter sind nicht vorbei, das geht äh, weiter, es muss halt nur mit den richtigen Events gefüttert werden und den Shift hin zu Micro-Conversions, dieses Umdenken, die, die Wichtigkeit von Data-Ownership, das ist so unsere Mission aufzuklären, so Simplifying Data Enabling Growth, das ist so das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, um mit besseren Daten halt besseren Entscheidungen zu treffen, besseres Marketing, damit Budget als auch Ressourcen geschont werden oder sinnvoll genutzt werden. Das ist das, was Walker macht und anbietet.
1: Meine Lieben, vielen, vielen Dank. Man spricht sich. Ciao, ciao. Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage, dein Philipp.